0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por estar con nosotros esta mañana temprano en Sin Maquillaje. En los últimos dos días no ha sido noticia de primera plana, pero ha estado de manera permanente en los medios de comunicación lo que está ocurriendo en el seno del Consejo Económico y Social donde se están conociendo Eh, lo que tiene que ver con la posibilidad de reformar la ley electoral y de partidos y lo primero que ha salido eh, en este país tan folclórico donde una discusión recién comienza es la reacción de los partidos políticos ahora de oposición que tuvieron en el gobierno en los últimos 20 años a que la modificación posible de la ley electoral implique una reducción del tope necesario para ganar la presidencia de la República aquí en nuestro país, el famoso 50 más 1. Y aunque no es de interés, eh, no ha sido motivo de primera plana, yo quiero hablar de eso porque es muy significativo para el futuro político inmediato de nuestro país. Y yo le titulé a esta emisión de Sin Maquillaje Peña Gómez el 50 más 1 y la crápula política porque lo que ha pasado aquí después de ese 50 más 1 es un fortalecimiento de, la, para, de que un sectores intrascendentes en términos políticos sobrevivan financiados por el Estado gracias a eso. El 50 más 1 necesario para ganar un proceso electoral en la República Dominicana, lo que ha generado es un esquema de supervivencia de lo peor de la crápula política que hayamos conocido. Y voy a hacer un chin de historia. Después del fraude electoral en contra del doctor José Francisco Peña Gómez en 1994, Devino la peor crisis política en el país tras la caída de Trujillo. El expresidente Joaquín Balaguer fue forzado a un acuerdo político que generó las más importantes reformas institucionales de la vida dominicana de los últimos 50 años. ¿Cuáles eran esas reformas? Se dispuso la no reelección la reducción de ese periodo presidencial de cuatro a dos años, por eso hubo elecciones en 1996, se separaron las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, se creó el sistema de la doble vuelta electoral en caso de que ningún candidato ganara el 50% más uno, se establecieron los colegios cerrados, la inamovilidad de los jueces y el principio de la doble nacionalidad. Por conveniencia política, esa reforma se ha ido al carajo y solo queda la doble nacionalidad y el 50 más 1. Para los más jóvenes, les puedo explicar cómo nació eso. El texto de los acuerdos que permitieron esa reforma fue redactado por un grupo tripartita en el que participaron reformistas, PRDistas y peledeístas. Agripino Núñez Collado fue el mediador del proceso. Yo era la jefa de redacción de Teleantillas y estaba dándole un seguimiento de primera mano a eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que la discusión original en la tarde estableció no un 50 más 1, sino un 45. Pero Los peledeístas y los reformistas que ya tenían vínculos que nosotros no conocíamos y que trascendió después modificaron ese 45 para llevarlo a un 50. Y esa modificación no fue conocida por el doctor José Francisco Peña Gómez hasta la hora de la firma de los acuerdos. Hasta la hora de la firma de los Acuerdo. Yo quiero decirle a ustedes que esas negociaciones duraron varios días y si ustedes le preguntan al tío Google el tío Google le va a mostrar cómo Balaguer, que ya tenía la precariedad de la edad y todas las limitaciones de un hombre de 90 años era llevado a la Biblioteca Nacional, que el carro lo metían en la biblioteca El acuerdo que por la tarde era 45% fue llevado al 50 por los peles reformistas que modificaron el texto, se le atribuye a Euclides Gutiérrez, yo no sé si es verdad, pero modificaron el texto porque estudiaron el histórico del PRD de entonces y el techo del PRD era el 47%. Mis fuentes, tanto de ese momento como de ahora de gente que estuvo ahí, dicen que los mediadores Los mediadores, uno era Gripino Núñez Collado, convencieron a Peña Gómez de que firmara eso para evitar un baño de sangre en la República Dominicana. Lo que pasó en el 1996, ustedes lo saben porque es historia. Peña Gómez llegó a su 46% y Lionel Fernández fue el presidente de la República. Pero, ¿qué es lo que yo quiero llamar la atención sobre lo que ha pasado a partir de ahí? Lo que ha pasado a partir de ahí es la existencia de un boroneo de votos de una serie de partiduchos que viven del Estado a cuenta de vender 10 o 20 mil votos que son necesarios para que cualquiera de los dos o tres partidos grandes llegue al famoso 50 más uno. Miren, yo no sé cuál ha sido el costo para el Estado dominicano de eso, pero es alto. El Estado convertido en botín paga a los partiduchos con una dirección general o una diputación. En el menor de los casos, una senaduría. Y en él institucionalizó, institucionalizó las entidades partidos. Y así Procomunidad era del PTD, Migración era de los Bichos, la Cruz Roja del PRI, Bienes Nacionales del PQD. Ahora, cuando usted ve a Zorrillo, Zuna y a Marisa Ortiz, cada uno dueño de una franquicia, buscando vaya con Luis Abinader, ya usted sabe que ellos se quieren mudar porque esos partidos se han ido mudando de uno y otro porque lo que, neces- lo que están vendiendo son sus 10.000 o sus 20.000 votos. Ahora, en la primera discusión de la reforma electoral en el que el país podría librarse de ese entuerto, lo primero que hacen los, los partidos es defender eso, que a ojos vistas, señores, es indefendible. Como siempre, le agradezco a todos y a todas su presencia en Sin Maquillaje y les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube, quienes no lo han hecho, y que le den a like a esta transmisión. El tiempo hoy caluroso y viene un sistema frontal que ha puesto en alerta verde la costa norte. Las temperaturas, Santo Domingo está a esta hora en 22 y la temperatura más baja a nivel nacional eh, para una cabecera de provincia es 17 que tiene Bonao. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 20 y 21. En los Valles Altos, en los Valles Altos, Constanza está en 12, Calimete y San José de las Matas en 13, San José de Ocoa y Los Cacaos en 14, Jánico en 15, igual que Hondo Valle, y El Cercado está en 16. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La Asociación Dominicana de Profesores llamó ayer al Magisterio Nacional a integrarse a las clases presenciales, con la garantía de que el Ministerio de Educación prometió mantener las condiciones de bioseguridad y protección contra el COVID-19. El anuncio fue hecho en una declaración conjunta entre Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, y Roberto Fulcar, ministro de Educación, quienes sostuvieron un encuentro en la sede del Miner, acompañados de funcionarios de ambas entidades. El Ministerio de Salud Pública reportó eh, 5.544 nuevos contagios, 787 menos que en el boletín anterior, aunque hubo un aumento en los ingresos a, a los hospitales. En comparación con el boletín del lunes, 36 pacientes más ingresados en hospitales, en camas regulares, Y 76 más que el pasado domingo. También el número de personas en cuidados intensivos aumentó llegando a 231. Se examinaron 22.314 muestras. La positividad diaria está en un 40.56% y la letalidad sigue a la baja con 0.84%. Los casos activos disminuyeron a 34.564 y no se registraron defunciones. La República Dominicana fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo con motivo de la exitosa recuperación de la industria turística y su eficiente manejo de la pandemia del COVID-19 con los protocolos sanitarios aplicados en diferentes destinos del país. El reconocimiento fue recibido por el presidente Abinader de manos del presidente de la Organización Mundial del Turismo, Surat Polikasvili el poder ejecutivo volvió a negar ayer que la central electric, termoeléctrica de punta catalina vaya a ser privatizada con la puesta en vigencia de un fideicomiso asegurado, asegurando que las acciones de la misma seguirán perteneciendo al Estado un 100%. El vocero de la Presidencia, Omegro Figueroa, dijo ayer que por recomendación de la Comisión de Liquidación de la ADA, Corporación Dominicana de Electricidad, el gobierno dispuso el fideicomiso para la central de Punta Catalina. Una falla mecánica en el ala derecha habría sido la causa del accidente del avión que se estrelló el pasado 15 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde fallecieron tres tres tripulantes y seis pasajeros. El informe preliminar eh, indica que luego de su primer vuelo del día la aeronave Gulfstream matrícula H1050 tuvo que ser llevada al taller de mantenimiento la instrucción era cambiar los actuadores de los spoilers de tierra del ala derecha antes de emprender el segundo vuelo que sería Orlando, Florida continuando a Cleveland donde pernotaría la población eso no pasó y, y la foto están ahí Tres horas duró en el taller de mantenimiento y videos de seguridad en poder de las autoridades. Revelaron que luego de ser sacado del hangar, cinco miembros del personal de mantenimiento continuaban trabajando. La extensión de los frenos del ala derecha de la aeronave fueron vistas durante el remolque a rampa, mientras estuvo estacionado y durante el carreteo y mientras volaba. La titular de la Procuraduría General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, ha solicitado a los responsables del sistema penitenciario determinar la forma en que fueron introducidas las armas de fuego al interior del centro penal de La Victoria. En una comunicación, la magistrada Germán Brito indica eh, haber efectuado reuniones de trabajo con las autoridades a cargo de los centros penales para investigar este acontecimiento que resultó con tres muertos y varios equipos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME destacó la cifra sin precedentes de las exportaciones dominicanas de tabaco, que alcanzaron el año pasado 1.236 millones de dólares, marcando un pico histórico en los últimos 10 años. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó ayer una reunión con sectores del empresariado y representantes de supermercados para tratar el tema de la inflación global por el desabastecimiento que podría afectar productos importados. El Centro de Operaciones de Emergencia emitió ayer alerta verde para tres provincias donde se esperan inundaciones crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Las provincias España, Puerto Plata y Montecristi, van a estar afectadas por un sistema frontal. Finalmente, cuatro jóvenes, perdieron la vida ayer en un fatal accidente registrado en la comunidad de Madre Vieja en, el municipio del, en la comunidad de El Pozo, en el municipio de El Factor. Los jóvenes eran oriundos de las Guasumas de San Francisco de Macorís y se dedicaban a la venta de fresas en la Avenida María Trinidad Sánchez del municipio de Nagua. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión. Miren, la noticia que está en el tapete es que ya los maestros van a volver a clase, pero como ya van a volver, nosotros no tenemos más nada que decir, porque ellos se dieron cuenta de lo que yo le dije a usted: que el país cambió y que ese paro no era sostenible. El que ve la cara, el que ve la cara del señor Hidalgo en la firma de esos acuerdos, Ya no tiene que... El lenguaje corporal lo dice todo. Ahora, yo quiero tratarle esto porque es relevante para la democracia. Mire, yo le tengo aquí un cuadro. No encontré el del 2020, pero es la misma cosa. Lo que cambia es el orden. Yo le tengo aquí un cuadro de los resultados electorales del 2016 que fue el que encontré porque la Junta Central Electoral tiene una página desde la época de Roberto Rosario para que uno no encuentre la ¿Qué es? Eh, ¿Cuál es el drama de la política dominicana? Esto, una cantidad de partidos que lo que aporta son 20 mil votos, 8 mil votos mil votos, mil votos, mírenlo ahí, pero que suman el que, el que tiene el 5 o el 6% gana las elecciones. Y entonces, nosotros le pagamos a esos partiditos, porque con lo cual tú nosotros. Esos partiditos no están esperando la democracia, ni, ni quieren, as- no, 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 esos partiditos quieren. O una diputación para el jefe, o una entidad pública. Leonel Fernández institucionalizó eso. Yo se lo dije a ustedes. Eh, Al PTD le dio procomunidad tanto que a uno se le olvidó, y ahí no se hacía nada. Todos los agentes del PTD tenían un empleo en procomunidad. A los vincho migración, todos los vinchistas estaban en migración. Al PQD bienes nacionales, todos los del PQD estaban en bienes nacionales. Entonces, eso señores fue el resultado de una truchimanería en el 94 y quieren mantener eso miren a mí me da igual en términos personales pero para nosotros como pueblo eso tiene un costo económico alto en la la Bolívar que es la calle de los partidos Uno no entiende cómo un partido que nada más saca 15 mil votos puede tener un local ahí que cuesta 50 millones de pesos. Sí, profesora Lucía, se recuperaron todos los maestros del Código. Entonces, hay que ponerle asunto a esa discusión porque la mayoría de los ciudadanos no no, no no, podemos decir esta boca es mía eh, por cosa. Miren, miren esto, esta tremendidad para decirle un nombre de una palabra que no existe este tres, tremendismo dominicano dice Francisco Evangelista ¿Quién será responsable si fallecen niños por contagio en la escuela, recuerdan que la mayoría se transportan en vehículos de concho. lo primero es que no es verdad que la mayoría de los niños y niñas van en vehículo de concho a las escuelas, porque los niños y niñas normalmente van a pie y los que van en vehículo son la clase media parejera que lo lleva. Lo segundo es que si usted ha visto la estadística, el número de contagio entre niños y niñas menor, ya Francisco quiere decir que no es en las escuelas que se van a contagiar, los muchachos en el concho. Las cosas que hay que oír aquí en República Dominicana, eso no tiene ejemplo. Pero bueno, ya tuvo sus diez minutos de fama. Francisco, vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que la tengo por aquí. A propósito de la jornada de hoy. Dice el señor Juan Tomás. La ADP y el Minera acordan retorno a clase después de firmar las paz de Guardiarrazo y Brigadier Después de ambos ejercer posturas recalcitrantes, el Miner salió triunfante preservando la razón y se firmó en el salón un acuerdo itinerante. La gente le dobló el pulso al sinvergüenza de Hidalgo que la macó largo a largo con ese argumento insulso, que recibió tal repulso de toda la población que casi a ese manganzón los compañeros del gremio lo destronan con apremio de su misma asociación. Fulcar quedó bien parado, se resolvió aquel conflicto y hasta ahora sigue invicto frente a este profesorado, el que salió derrotado. Esta vez fue Eduardo Hidalgo, que ha libado un trago amargo por complacer a un partido que está casi destruido por corrupto y uñilar. Pero quienes más celebran el final de este conflicto, de este conflicto no es el grandote Víctor y las sordas que lo enfiebran. Realmente quienes celebran son los padres afectados por eso fenestrado del partido de Don Juan que creen que negando el pan a los estudiantes pobres le darán agua salobre a quienes lo derrotan. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás como siempre hubo que darle su corregidita al señor Juan Tomás. Debo recordarle que Seguros Pepín es más que una póliza de vehículos de motor, una empresa tradicional en la República Dominicana. Conozca todo lo que ofrece Seguros Pepín y sus diferentes pólizas en el 809-33003 y en el 809-412-1009. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de presencia internacional que no solo diseña estructuras de alto nivel, sino que analiza la vulnerabilidad de la estructura que ya usted tiene. Si usted quiere intervenir en una edificación, llame a Estructuras Morrison que le analizarán y le harán las recomendaciones que usted necesita. Y si su techo tiene filtración, llame a un que tiene la solución en el 809 989 0904. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar Contacta a Tamara en el 305-244-1584. En la República de Punta Cana, Riz Guzmán le ofrece los servicios de Real Estate. Llame a Riz al 809-449-0469. Cerca de usted hay una farmacia GBC Medical. Las farmacias GBC Medical llegarán a Puerto Plata uno de estos días y están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le ofrecen un 20% de descuento por tercer año consecutivo Altis obtiene el premio del internet fijo de más alta calidad en la República Dominicana, ratificado por Speed Test Award Altis es la red que le da poder haga como yo y apórtele a su país instalando paneles solares de Trish Energy los paneles solares de Trish Energy pueden compensar hasta el 99% de su factura eléctrica. Trix Energy está en el 809-770-8867 y por WhatsApp en el 809-910-2910. Eh, a la gente de la costa norte eh, <ríe> que viene una, una pequeña tormenta y hay que estar preparado para eso. <risa> ah, tu ex cuñada fue a un partido aliado del al PRM Pro Comunidad y ella tiene un partido ahí es que eso, es, eso se ha convertido ese 4 y pico por ciento 5 por ciento que necesitan los partidos para llegar al 50 se ha convertido en el modo vivendi de toda esa crápula porque esa es la única palabra crápula. hay partidos como el PRI, que tiene 24 años sin llegar a 20 mil votos. Y tiene un local en la Bolívar, empleado. Y le digo el PRI para ponerle uno de los de la Bolívar. El PTD le vendió la franquicia a la FUP. El PQD está ahí, lo que sacó fue 16 mil votos. Tiene un diputado. Y que si yo cuánto. Entonces, eso se paga con el, con el sudor de uno. Y una reforma electoral suponga que dejen el 50%, pero que establezcan la franja del 10 que estaba en la discusión original. Yo no sé si eso está en la memoria de Agripino. Hay una foto, yo la busqué, déjenme ver dónde la pongo. Aquí está la foto que yo busqué, déjenme mostrarles esa foto, porque Google funciona. Eh, esta foto es de la noche anterior a la firma del pacto. Hay dos fotos que son históricas. Ay, ¿a dónde fue que lo vi? Aquí está. Está en el diario, aquí está. Miren la foto. Ahí está, eso fue una publicación del Caribe, Peña Gómez, Balaguer, Agripino, y ese es un enviado especial que mandó la OEA en ese momento porque aquí había una crisis de todo el tamaño. El problema no es el dinero público que va a financiar los partidos. El problema son los montos y la cantidad de partidos que sobreviven año por año porque se alían a lo grande y nosotros lo mantenemos. Entonces, uno, a mí me duele mi sudor, yo no sé a ustedes. A mí me duele lo que hace. Este es un Estado que que no traduce los impuestos que uno paga todavía en beneficio. Yo de cada cosa que yo hago, el 28% va para el Estado. El 28% de todo mi ingreso va para el Estado. Pues yo no soy asalariado. Tú tú tienes que nosotros necesitamos transparencia. Pero hay transparencia en todo. Nosotros necesitamos transparencia. Hemos dado un pasito en la transparencia. ¿Usted sabe por qué hemos dado un pasito en la transparencia? Por el terror que le tienen los de ahora caer preso. No porque sean los más honestos del mundo. Yo creo que el presidente está comprometido con la transparencia. Y la única manera que tiene Luis Abinader de reelegirse es garantizar esa transparencia. Y él lo sabe. Él no es loco. Él no es loco. Si él tiene un solo escándalo de corrupción real, se va. Porque este pueblo se hartó de eso. Garrapata le le llamaba a Juan Bo. Garrapata. Eh, Vamos a decirle partido Lapa, porque se han pegado del Estado. y no pasan de ahí, ahora bien transparencia, eso es lo único de nosotros, ahora yo quiero transparencia en todo, no en una cosa y en otras sí. porque hay mucha gente que está queriendo transparencia, y que está hablando, y que está diciendo pero es hasta que la transparencia llega a donde ellos es hasta que la transparencia llegan de ellos, por eso ustedes están diciendo ahí que compra y contrataciones es una pared pero compra y contrataciones necesita, no solo el cuidado que pueda tener ese grupo que está ahí sino necesita una ley que le dé por ahí al que la viola y nosotros no tenemos eso gracias Alexander Prensa porque yo no lo había visto aquí por estar aquí se nos acabó el tiempo señores Compartan esta transmisión y denle a like eh, para que YouTube nos sitúe mejor. Y gracias a todos los que nos siguen también en Facebook. Muchísimas gracias de verdad. Así que pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio. No hablé de educación porque total, yo creo que eso ya se agotó. Bye bye.